0: Achtercast, der Freizeitpark-Podcast mit Stefan und Micha. Boah, gruselig, gruselig. Hallo Stefan. Hi hey, Micha. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier ist Achtercast.
1: Das ist echt immer gut dieser Herbst, das Herbstintro. Halloween. Halloween, Intro. Wir sind mittendrin in den
0: Achtercast Halloween Horror Folgen. Zu so gruselig. Wie noch nie. <lacht> ja. ja. Ah, Machen ein bisschen lauter. Oh, oh jetzt habe ich es ausgemacht. Äh. Schade. Naja. 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 Hm, Achtercast-Folge. Oh Gott. 20. Deswegen liegen hier auch Ballons. Ja. Ja, ja. die habe ich gerade extra noch aufgepustet. Sehr festlich. Ja, habe meine Aerosole in
1: Luftballons oh. gepustet. Oh ja, also hoffentlich platzen die nicht. Nee. <lacht> Obwohl sie, ich hab, sie sind ja hier hinter einer Scheibe. Bei mir. Ja. Also ich bin safe.
0: Ja. Also, ähm, 20 Jahre Achtercast, Mensch. Mm. Säckchen aufmachen. Ja. Ich habe hier auch was mitgebracht, guck mal. Oh oh. Also.
1: Uh, Yay! Wow. Es regnet Konfetti. Es regnet Konfetti. Was ja. Komplett auf deine Aufzeichnungen. Hätte nicht
0: gedacht, dass da so viel.
1: Ja, <lacht> dass da so viel drin <lacht> ist. Ja.
0: Okay. Mal hier vom Mikrofon abmachen. Ja Mensch, 20 Folgen Achtercast. Als wir im Mai damit angefangen haben, ähm, habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht, wann denn Folge 20 sein könnte. Jetzt weiß ich am 1. Oktober 2020. Folge 20.
1: Und wir hatten ja sogar noch vier extra Folgen. Ja,
0: ja, die zählen so halb. Die haben wir extra nicht mit in die, ja. in die ähm, Wertung mit reingenommen. Also, 20 reguläre Folgen. Ja, die, die richtigen wo wir auch was richtig zu sagen haben, die mit, wo wir in, auch, die mit Inhalt. <lacht> auch darauf vorbereitet sind. <lacht> mehr, mehr oder weniger. Nach 20 Folgen, so steht es im Podcast-Gesetz, darf man auch Sticker haben. Ja, habe ja. hab ich auch
1: gelesen hier, ja. Wir ja, ja. haben so also ein großes das,
0: Buch. Ja. Ihr habt sie vielleicht in unseren Stories jetzt schon ein- oder zweimal gesehen. Wir haben mittlerweile Sticker mit unserem wahnsinnig coolen Logo drauf. Und, ähm, ja, das wir die haben, ist schön und gut, aber äh, es, wir wurden wirklich auch schon gefragt, ob man mit den Stickern, ob man die nicht auch mal verschenken könnte. Die Antwort ist ja. Haben uns auch überlegt, machen wir irgendwie so ein richtig krasses Gewinnspiel, wo man dann irgendwie auf Instagram sagt, hey markier jetzt hier irgendwie drei Leute, folg noch acht anderen Accounts und schreib, warum du unbedingt so einen Sticker haben möchtest. Und ähm, naja, es sind Sticker. Also machen wir uns nichts vor, es sind einfach Sticker. es also ist ein bisschen irgendwie Plastik, wo hinten irgendwas klebt und vorne was draufgedruckt ist. Deswegen, ähm, ja, ich halte von solchen Gewinnspielen überhaupt nichts. Ich würde einfach sagen, wir geben die Sticker einfach an die Leute, die wirklich welche haben wollen, einfach so raus. Wie können denn die Leute
1: in Kontakt treten mit uns?
0: Das Beste ist, wenn ihr uns auf Instagram eine DM schreibt. Und ähm, weil dieser Podcast ja etwas länger im Netz stehen wird und äh, wir natürlich nicht unendlich viele von diesen Stickern vorrätig haben, würden wir das alles ein bisschen begrenzen? Also, wenn ihr uns jetzt einfach bis zum Sonntag, den 4. Oktober 2020, 18 Uhr, mitteleuropäischer Zeit, uns einfach eine, eine Nachricht auf Instagram schreibt, dass ihr Sticker haben möchtet. Am besten auch direkt eure irgendwie Adresse dazu, dass wir natürlich auch wissen, wo wir die Sticker hinschicken sollen. Dann schicken wir euch einfach irgendwie zwei, drei Sticker zu. Ja. Das ist doch nett von uns, das ist oder? Super nett. Ja, also ihr müsst, ihr, ihr müsst sonst nichts tun. Also okay. ihr müsst noch niemanden folgen, niemanden erwähnen, niemanden weiß ich nicht bestechen. Wir würden die einfach so rausschicken. Ja. Einzige Bedingung, ich möchte diese Sticker in keinem Wartebereich kleben sehen. Auf gar keinen Fall. Gar keinen Fall in keinem Park kleben sehen. Ich möchte die Sticker am liebsten bei euch auf euren MacBooks, auf euren Notizheften oder auf dem Auto kleben sehen, Aber
1: oder auf dem E-Bike. E-Bike oder auf
0: dem E-Scooter oder sowas oder in der Stadt auf Laternen fehlen, wo schon drei Millionen Sticker drauf sind, gerne. Aber ich sag's nochmal, ja. in keinem Wartebereich und in keinem Park. Da haben wir ja auch schon mal nach Achterkast 8 zugemacht, Sachbeschädigung ist das allerletzte. Und ähm, da bin ich sehr sicher, dass unsere Hörer da nicht zugehören. Das sind sehr vernünftige Menschen. Ja. Jetzt also war das doch ein bisschen negativer. Also wir verschenken Sticker. Schreibt uns gerne auf Instagram. @achtercast. Ja, ähm, 1. Oktober. Das bedeutet nicht nur, dass wir gerade 20 Jahre Achtercast feiern, sondern die Achtercast 8. Dass wir wieder Achtercast 8 haben. Endlich. Endlich. Ich, ich finde, seitdem wir irgendwie dieses monatliche Format haben, vergehen Monate einfach so schnell. Wirklich, ja. Ständig muss man sich irgendwie Gedanken machen, Erstens, welches Thema rankt man und zweitens, was packt man dann in dieses
1: Ranking überhaupt rein? Das ist anstrengend, aber wir <lacht> haben es mal wieder geschafft. Ja, ähm, Wir haben diese, äh, diesen Monat eine Liste, wir haben nicht zwei
0: Einzellisten. Genau, wir waren uns mal wieder einig und ähm, wollten uns auch nicht so viel Spielraum geben, dass wir wieder hier irgendwie 50 Minuten lang irgendwelchen Quatsch erzählen, sondern wollen jetzt einfach mal richtig hier durchpowern. Es geht um... Eine Sache, ohne die Freizeitparks überhaupt nicht existieren können. Eine Sache, die unfassbar wichtig ist, finde ich, wenn der Parktag beginnt, nämlich der Eingang. Freizeitpark-Eingänge ranken wir. Die Top 8 Freizeitpark-Entrances.
1: Ja, die Eingänge sind ja äh, die Tore in fremde, neue und aufregende Welten im Idealfall. Und da haben wir jetzt einfach mal unsere Top 8 aufgelistet die wir beeindruckend finden, schön finden, passend finden. Es ist ja unsere Liste, deswegen ist es immer alles sehr subjektiv, wisst ihr ja. Und ähm, vorweg muss ich sagen, es ist ja
0: eine Top 8. Deswegen ähm, hätten wir jetzt eine Top 100 gemacht, wäre ein Park, den wir alle sehr gerne haben, wahrscheinlich mit dabei. Aber liebes Phantasialand, du hast es leider in die Top 8 nicht reingeschafft. Komisch, ob, obwohl sie sich Mühe geben. Wir haben ja extra drei Eingänge gemacht, aber irgendwie... Aber alle drei sind so Nö. unscheinbar irgendwie. Ja, also Eingang Berlin ist okay, aber irgendwie dieser 70er Jahre-Bau da vorne dran, das ist irgendwie... Ja, und was äh,
1: Mystery gibt es noch? Der ja, ist ja das ganz, ist, ganz, ganz klein. Das ist irgendwie so ein Tor,
0: so also ein kleines und Tor, so also ein Gartentor.
1: Und der China-Bereich ja auch. So.
0: Ja, das ist ein bisschen schade, dass man halt diesen Park durch drei Eingänge betreten kann und somit den Anfang des Parks auch irgendwie dreimal anders setzen kann. Und ich finde halt, wenn man in China reingeht, ist das ziemlich unattraktiv. Und vor allem auch, wenn man in Mystery reingeht, wo kommt man denn da raus? Bei dieser komischen Kurve bei River Quest und beim mhm. Ausgang von Mystery Castle. Nee, wie gesagt, es ist keine Top 100, deswegen ist das Phantasialand leider nicht dabei. Jetzt haben eh schon ganz viele wieder
1: ausgemacht. Also wenn das Phantasialand nicht in der Liste ist, also bitte.
0: Naja, also wenn man von einem Park gerade auf allen Medien komplett überflutet wird, dann ist es das Phantasialand. ist ja mal ganz schön, dass das hier eine phantasialand -freie Zone ist.
1: Mit so einem Sticker auf der Folge. Ja, also in dieser
0: Folge <lacht> werde ihr ja keine Bilder aus Rogburg und keine irgendwie On-Rides von Fly zu sehen bekommen. Entspannt einfach, einmal tief durchatmen.
1: Die Welt geht auch ohne. ja. Das sagen wir aber auch nur, weil wir noch nicht da gewesen ja, sind. Ja, weil wir neidisch sind. Ein bisschen.
0: Ein bisschen. Naja. Ähm, starten wir mal unsere Top 8 mit Platz 8. Verrückt. Das ist verrückt, ja. ja. Ähm, ich muss mal kurz... Das ist komische
1: Konfetti hier. Ich von, ich sagen, kannst du überhaupt was lesen da? Nein. Also wir müssen sagen, wir haben diese Woche tatsächlich so wenig Aufzeichnungen schriftlich wie noch nie. Ähm, dafür arbeiten wir heute viel mit Bildern und ähm, Teil dieser Bilder, ich weiß jetzt nicht genau, die sind nicht alle von uns, äh, ihr werdet auf jeden Fall zu dieser Folge einen Blogbeitrag auf achterkast.de finden, wo das Ganze auch dann visuell einmal für euch äh, aufgearbeitet wird. Na ja, die Bilder, die ich hier zusammengeklaut habe, die können wir da nicht zeigen. Aber, nee, ähm, aber ich habe ja ganz viele eigene. Ne? Ja, Oder
0: du auch? Ja, also musst du, sag Bescheid. Ich guck mal, ob ich ja. in meinem Fotoarchiv irgendwo Bilder habe. Platz 8 geht nach Polen.
1: Was für ein Park gibt es in Polen? Energylandia. Richtig. Das Energylandia hat einen Parkeingang. Ich schaue auf das Bild. Das ist interessanterweise eine große Burg, ähm, äh, Im weiteren Verlauf des Parks finde ich nicht mehr so richtig den Bezug. Allerdings ist er für sich genommen ganz hübsch tatsächlich.
0: Ja, ist hübsch und auch relativ groß. Also das ist eine Sache, die mir immer echt wichtig ist, dass man durch einen großen Eingang in den Park geht. Irgendwas, mhm. was man von Weitem schon sieht und sagt, okay, das ist der Eingang und da beginnt der Tag. Und das ist dann bei Energyland ja wirklich so. Also man steht auf diesem Parkplatz und hat dann hinten in der Ecke, links in der Ecke diesen, diesen Eingang, der ist groß. Daneben ähm, steht dann auch äh, Hyperion, Hyperion, keine Ahnung, in, welcher, Spra in welcher Sprache. <lacht> das, ich glaube, französisch wird das ausgesprochen möglich. Hyperion. Ist halt auch sehr beeindruckend, diese gigantisch große Achterbahn daneben stehen zu haben. Ist ein nettes Setting. Man kommt da rein, ist in so einem kleinen Innenhof, mhm. wo die Kassen angesiedelt sind und geht dann nochmal durch irgendwie Tore, ja. um in den Park zu kommen. Und dann muss man eigentlich auch überhaupt nicht mehr weiterreden, weil dann gibt es irgendwie keine große Main Street oder mhm. sowas. Also dann ist
1: dieser Parkeingang an sich auch schon in sich abgeschlossen. Also genau. Äh, man läuft im Grunde auf so eine Wand zu und geht dann links oder rechts und kann dann in den Park in diesem Innenhof läuft aber auch noch ganz, ganz, ganz tolle Energylandia Soundtrack Musik. Die ist schon ein bisschen älter. Die gibt es aber auch auf YouTube. Die ist sehr eingängig, weil sehr einfach. Müsst ihr euch mal vielleicht. Der anhören. Energylandia Hit.
0: Ja. Wo die ganze Zeit Energylandia
1: genau. gesungen wird. Ja, Damit man bloß ist. nicht vergisst, wo man denn da auch ist. Ja, das ist
0: wäre sonst sehr einfach. Aber Gott sei Dank wird man immer darauf hingewiesen. Ja, unsere Acht. Also muss man eigentlich auch nicht weiter viel zu sagen. Ich habe dieses Foto hier gerade vor mir liegen. Es ist eine Burg mit blauen Dächern. Steht groß Energylandia drauf. Dieses Logo ist ja auch relativ random.
1: Ja, es gibt eine Uhr, damit man...
0: Energylandia hat... Ja.
1: Hat das Sterne? da Ja, wieder? ja, natürlich.
0: Wie ein anderer großer Park, der auch Sterne im Logo hat. Verrückt. Ich nenne das
1: Zufall. Ja, das ist ah. großer Zufall. Und die ja. Burg, weiß ich nicht, oder, die gab es wahrscheinlich gerade von irgendwem. Ich, glaub, die, ich glaube sogar ähm, mal gesehen zu haben,
0: dass die Burg von den Portugiesen, die auch im äh, Phantasialand die Felsen machen,
1: Universal Rocks gestaltet wurde. Also können die nicht nur Rocks, sondern auch. Nee, die, können, die
0: können ja anscheinend auch äh, Fabriktore, wissen wir ja jetzt. Und
1: Ach, haben auch, die auch gemacht? Ja, ja, natürlich, ah, das nicht. natürlich.
0: Das haben die alles schön mit Beton irgendwie mhm. geformt, bemalt und so weiter können auch große Wände in ähm,
1: Wusthaun-Bereich. Jetzt geht es schon wieder ums uns ja. <lacht>
0: Platz 7 Schnell
1: Schnelle weiter. weiter. Ähm, Platz 7, ein Park, in dem wir beide noch nie waren und hm. deswegen kennen wir diesen Parkeingang auch eigentlich nur von Fotos. Du hast bestanden, dass, dass der mit reinkommt, weil ja. du da ähm, hier
0: auch eine Geschichte hast.
1: Ja, es geht um Belantis. Äh, De Deutschlands Einziger Freizeitpark im Osten, also im Ostdeutschland, also größerer Freizeitpark, der ich meine in den 2000ern eröffnet hat. Und schon damals in Dokumentationen im Fernsehen sah man immer dieses Eingangsgebäude. Wie könnte man das beschreiben? Also, es ist ein, es könnte so eine Art Schloss sein. Es hat einen großen Turm in der Mitte. Ähm, es ist blau und golden angemalt, ganz helles Babyblau. Ja, es gibt Säulen. Ähm, es sieht auf jeden Fall, es ist so ein Tor in so eine ähm, Entdeckerwelt. Also in einem, das äh, Belantis ist auch so aufgebaut nach verschiedenen Ländern. Äh, wenn man von oben auf den Park gucken würde, könnte man auch so die Umrisse von Europa erkennen, meine ich. Auch mit dem Mittelmeer ist dann eben ein See im Park. Ähm, und ich finde zumindest auf Fotos Könnt uns gerne schreiben, ob es denn echt genauso gut wirkt. Ähm, sieht das schon sehr beeindruckend aus. Für einen Park, den ich jetzt, für den ich jetzt nicht so weit fahren würde, so von dem, was die Attraktionen angeht. Aber der Eingang ist schön. Kann man nichts gegen sagen. Wie findest du das? Findest ja, das auf, Bild auf,
0: auch? auf dem Foto, also als du ähm, Belantes in die Liste geschrieben hast, hatte ich erstmal große Fragezeichen über dem Kopf. habe gedacht, Belantis, wie kommst du denn jetzt darauf? Über den Park haben wir hier noch gar kein Wort mhm. verloren. Und war mir auch neu, dass du da schon mal gewesen bist, was du ja nicht bist. Nee. Ähm, aber dann ähm, mir das angeguckt und dachte, okay, hätte ich nicht gedacht, mhm. dass dieser Park so einen Eingang hat. Und ähm, ja, sieht schon schön aus. Also ich glaube, wenn man darauf zuläuft, ist es auch was Großes. Und wie du sagst, ein Tor in eine Entdeckerwelt. Ähm ja, das ist auch, ganz
1: hübsch. Da ist auch dieses Goldene, da ist auch was drauf gemalt. Also das ist ja das, hm, ja, vielleicht so eine Atlantkarte oder so. Interessant, auf jeden Fall. Guckt euch das mal an. Ja. Ähm, ich weiß, da haben wir wahrscheinlich kein eigenes Foto von. Ne? Für nee, Blick. ich kann da eins malen oder so. Ja, ah, sehr okay. gut. Da bin ich gespannt. <lacht> ja, ah. mehr ja. haben wir dazu nicht. Wir waren ja nie da. Eben noch nicht. Also, das kommt sicherlich irgendwann mal. Bin ich mir
0: sicher. Also, mit dieser komischen Pyramidenwasserbahn würde ich ganz gern mal fahren. Hm. Ja, gut. Ja. Das reicht ja. ja. Platz 7. Platz 6. Gefolgt von Platz 6. Da bleiben wir bei uns im Norden in einem Park, den wir beide kennen. Mit dem wir auch schon gewesen sind. Nämlich der Hansa-Park. Der hat in den letzten Jahren. Oder ist halt auch immer noch dabei, seinen Eingangsbereich umzugestalten und immer schöner zu machen. Also ganz im Zentrum dieses Eingangsbereiches ähm, steht das sogenannte Holstentor, was in Original auch gar nicht so weit weg steht nämlich in Lübeck. Da bin ich letztes Wochenende noch gewesen und habe es in echt gesehen und muss zugeben, ich finde das in, im Hansapark schöner.
1: Warst du wenigstens kurz verwirrt, äh, hast gedacht, oh, äh, wo bin ich?
0: Nee, ich wusste schon, dass ich in in Lübeck, ich wusste, dass ich in klar. Lübeck bin, das, das war mir klar und ähm, ja, ich war auch in äh, Travemünde, das ist ja, ist ja quasi so ein, zwei Dörfer mhm. weg von Sirksdorf, aber weil der Hansapark leider hinter so einer Kurve da in dieser Bucht lag, konnte ich da nichts sehen vom Park. Mhm. Schade. Ist ein aber, Dauer nach, aber, ja. aber darum geht es ja gar nicht. Es geht um den Eingang, der von Jahr zu Jahr sympathischer und netter wird. Ist relativ klein. Da muss ich die ähm, Theorie, dass ein Parkeingang groß und majestätisch sein muss, ein bisschen zurücknehmen. Aber wir wissen ja auch, dass der Hansapark generell eher kleiner ist. Außer er baut Türme, dann ist er eher groß. Große Türme kann er bauen, aber der Parkeingang ist eher klein, sympathisch. Schon fast ein bisschen familiär. Besonders toll ist, wenn man durchkommt, dass sie... Ähm, direkt hinter dem Eingang ein Blumenbeet haben, wo sie jeden Tag das Datum des aktuellen Tages mit Blumen stecken.
1: Mhm. Und auch vor dem Eingang, vor diesem Tor, äh, die, der ganze Kassenbereich ist ja auch sehr hübsch, weil die Kassen sind ähm, nicht davor gebaut, sondern links und rechts vom Eingang und auch versteckt in Fassaden. Also nicht, du siehst nicht sofort, dass da jemand sitzt und da Kassen sind, sondern es ist so ein bisschen äh, die Fassade davor und wenn man vom Parkplatz kommt, von dieser Brücke, man geht ja, man muss ja über eine Straße und dann hat der Hansepark eine Brücke gebaut, ähm, sieht das sehr, 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 sehr sehr hübsch aus. Und gar nicht groß nach einem Freizeitpark. Okay, dahinter sieht man den Highlander und alles, aber wenn man sich nur auf diesen Eingang konzentrieren würde, sähe das ganz äh, nordisch echt aus eigentlich. Ja, ist ganz nett,
0: ganz süß. Also es sind halt verschiedene kleine Häuserfassaden, die da ähm, hingestellt wurden. Ist schön. Also und jetzt dadurch, dass man ähm, mit diesen Corona-Regeln ist auch ähm, vor dem Eingang, vor dem Holstentor, der Bereich ähm, natürlich mit irgendwie ähm, Zäunen und so weiter zu einem, zu einer längeren, An zu einem längeren Anstellbereich ähm, transformiert worden. Da, dazu kommt es, dass man, ähm, wenn man auf diesen Vorplatz <lacht> kommt, nicht direkt auf dieses Holstentor zuläuft, sondern nochmal links ganz weit läuft und da auch noch so ein kleiner Platz ist, irgendwie mit Lichtern, Bänken und so weiter. Ein kleiner Fahrradabstellbereich, eine Sache, wo ich sonst nie hingegangen wäre, den ich halt immer wieder schön finde, wenn ich da jetzt äh, Corona-bedingt durch diesen Anstellbereich durchlaufe und denke, oh, schön hier.
1: Ja, kannst du mal sehen, was die ja. da thematisieren in Ecken, wo drei Leute am Tag sind, eigentlich. Wenn überhaupt drei, ja. ja. Also, Platz sechs ist der Hansapark mit Holstentor
0: und äh, generell der Hanse drumherum. Platz 5.
1: Das ist jetzt dein Park, da kannst du zu was erzählen. <lacht> ja, Platz 5 äh, versprüht Hollywood-Flair. Es geht nämlich um den Eingang vom Moviepark Germany. Das ist, ähm, ist im Grunde dreigeteilt. Es gibt einen Halbkreis aus Kassen, dann kommen die Drehkreuze und wenn man die Drehkreuze durchschritten hat, steht man vor dem großen Eingangstor. Das Eingangstor trägt auch den Schriftzug Movie Park Germany mit, das sind so silberne Metallbuchstaben, sieht relativ wertig aus, auch. Und das ganze Tor ist auch recht groß. Nicht riesig, aber man geht halt da durch in den Park und es ist schon erstmal ein Blickfang, auf jeden Fall. Ich muss zugeben, das Tor ist ja noch aus der Warner Zeit. Mhm.
0: Und ähm, als ich das erste Mal in der Warner Brothers Movie World war, stand ich davor und dachte. Das ist es, mhm. weil ich vorher halt die Fernsehwerbespots kannte, wo man wahrscheinlich mit Weitwinkeloptik und irgendeiner mhm. speziellen Perspektive irgendwie dieses Tor gigantisch groß aussah, wie die Menschen da glücklich durchrannten und hey, ab geht's in, ja. in, in, in den Freizeitparktag. Und dann stand ich davon und dachte: Oh, okay. Aber es hat natürlich eine gewisse Größe. Also es ist jetzt nicht irgendwie zwei Meter hoch, sondern es ist schon höher. Aber in
1: den Fernsehwerbespots sah ja.
0: das immer gigantischer aus.
1: Du siehst aber auf dem Foto auch dieses, dieses Stückchen über dem Schriftzug. Ja. Das haben sie noch da drauf gesetzt. Uh. Das gab es vorher nicht. Und auch die Farben, dieses Blaue und Gelbe, ähm, ist halt seit das Moviepark ist, neu. Vorher war das so ein Braun-Beige eher. Ja. Und das eigentlich richtig Gute an diesem Eingang ist das, was man durch das Eingangstor durch sieht. Da kommt nämlich direkt dahinter der Brunnen im Eingangsbereich, der so eine äh, metallene Filmrolle mit dem Film auch aus Metall so verschlungen ist. Und man sieht den Highfall, den Freefall Tower des Parks und die Star Trek Achterbahn. Also es macht eine gute Stimmung, wenn man da reinkommt und schon mal direkt zwei Attraktionen sieht. Ist ein schönes Panorama auf jeden ja. Fall. Und wenn man dann auch Star Trek in Aktion
0: sieht... Auf jeden Fall macht das Lust. Hat glaube ich irgendwie, also dadurch, dass da dann auch irgendwie große Schilder stehen, Eingang, Star Trek ist nicht hier, sondern ja. ganz woanders, ähm, verwirrt das wahrscheinlich auch ein bisschen, dass da Leute einfach schnurstracks geradeaus losrennen und denken, boah geil, ich fahre jetzt hier mit der, mit der Looping-Achterbahn. Und dann stehen sie im Area 51. Und oder im Gästecenter. Oder im Gästecenter, ja. ja. Ich habe ja diese Fotos, die wir hier gerade vor uns haben, recherchiert mhm. und muss zugeben, mir ist da ein Unterschied aufgefallen. Auf diesem Brunnen gab es mal ein Stativ
1: noch. Ach ja. Das gab es. Ja, das haben sie zum Glück wieder abgebaut. Da war ein drehendes Moviepark-Logo drauf. Ja. Auf so einem ja. Kamerastativ. Ja, genau. Aber wie viele Logos willst du in einer Sichtachse denn haben? Also auf dem, auf dem Boden ist das Logo ja nochmal, ja. dann am Eingang und dann dahinter am Brunnen. Damit man weiß, in welchem Park man ist. <lacht> also die gute Entscheidung, das hat auch den Brunnen, muss ich sagen, ein bisschen verschandelt. Das ist, der ist jetzt wieder so, wie er zur Eröffnung 1996 war, nur dass da nicht mehr Warner Brothers draufsteht, sondern nichts. Das ist einfach eine Filmrolle. Ich als Experte, als wir letztes ja. da
0: waren, habe sogar noch gesehen, dass man äh, die alten Schweißstellen des Warner-Wappens auf dieser Filmrolle noch sieht, wenn man ganz genau hinschaut.
1: Weil du immer hinter die, die Magie gucken musst, Michael. Ja, ich bin halt Experte. Ja.
0: Ich interessiere mich dafür. Ich interessiere mich für die Materie und äh, sehe Sachen, Richtig. die andere vielleicht auch sehen.
1: Ja, Auf jeden Fall äh, versprüht Hollywood Flair. Das ist das, was es tun soll und das macht es. Und
0: ja, man biegt dann rechts auf die
1: Main Street ab, genau.
0: die finde ich auch noch zum Eingangsbereich gehört und die echt schön ist. Also die ja. find, fand ich schon früher toll, finde ich jetzt toll. Da läuft dann Filmmusik Soundtrack-mäßig geht man da durch und fühlt sich schon irgendwie durch diese ähm, Hausfassaden, diese Filmfassaden da ähm, eingerahmt irgendwie mhm. in ein ja, schönes Ambiente. Gefällt mir auch. Also bin ich damit einverstanden, dass wir den Moviepark auf Platz 5 haben. Gut. Ja, ähm, ja. Einmal hier drauf gucken. Einmal hier gucken, wo die neue Taste ist. Platz
1: 4. So schnell geht's. Platz vier wollte ich dabei haben. Ja, dafür ist ein anderer Park rausgeflogen. Oh, aber wir sagen nicht, welcher. Das Tovaland ist rausgeflogen. <lacht> ja, ist auch schön, aber ist nicht so, nicht so. Ja, nicht
0: so imposant. Ich ja. habe dann dafür reingenommen oder dafür plädiert, dass wir die Universal Studios Hollywood mit reinnehmen. Mhm. Das ist ein Eingang, der mir, als ich da letztes Jahr gewesen bin, sehr gut gefallen hat. Auf der einen Seite hat man ganz vorne diese große Universal Weltkugel, die sich dreht, auf einem Brunnen. Super Fotomotiv, da standen sie auch alle vor und ähm, haben Fotos gemacht. Halt nein, da standen sie nicht vor, weil ähm, als ich da war, war der Bereich komplett abgesperrt, weil dafür irgendeine so US-Morning-Show, irgendwie so ein Set aufgebaut wurde, wo dann da irgendwie zwei auf so großen Stühlen saßen und irgendeine Live-Show, TV-Show irgendwie gemacht haben. Das
1: heißt, es kann sein, dass du im US-amerikanischen Frühstücksfernsehen warst? Wahrscheinlich, ja. Cool. Ja. Ist ja wie im Film. Ist ja, ja. Ist ja wie in einem Filmpark. Ja. ja.
0: Aber trotzdem alles sehr beeindruckend. Großer Platz, viele Palmen drumherum. Ich bin jemand, der sagt, wenn Palmen da sind, ist die Stimmung schon direkt ein bisschen besser. Ich mag Palmen sehr. Man hat so einen Boulevard, so, ich glaube so eine Art roten Teppich auf dem Boden, der dann zum eigentlichen Eingangstor führt. Und dann steht man in dem Park auch auf der Main Street, die auch echt hübsch ist, also mit kleinen Geschäften drin, auch mhm. ein bisschen verwinkelt und so. Das hat mir sehr gut gefallen. Also, das natürlich läuft da dann auch irgendwie laut Soundtrack-Musik und so.
1: Das Wetter in L.A. tut sein Übriges.
0: Ja, wenn man da irgendwie Ende Mai ist, dann hat man da irgendwie schöne Temperaturen, Mitte 20 Grad so. Sonnenschein, blauer Himmel, Palmen. Das macht Spaß. Also, das hat mir sehr, sehr gut gefallen und hat große Lust auf den gesamten Tag gemacht. Sehr, sehr schöner Eingang, hat mir echt gefallen.
1: Ähm. Wenn man auf den Eingangsbereich zuläuft, dann läuft man doch auch noch durch so einen City Walk oder wie das heißt, ne? so eine Art Fußgängerzone. Ja, aber eher klein. Aber die gehört dazu auch schon, ne? Ja, ja, es ist mit drin. Da sind noch Läden hm?
0: draußen außerhalb des Parks.
1: ist halt sehr amerikanisch.
0: Ja, ja. kaufen, kaufen, kaufen. Hm. Ja, habe ich nicht gemacht. Was? Dafür habe ich letztens den Movieparkler gekauft, aber… Das stimmt, ja. ja. <lacht> das ist ein anderes Thema. Nee, aber das hat mir in Hollywood sehr, sehr gut gefallen. Wohingegen ein ähm, anderer Park, den wir da besucht haben, Six Flags Magic Mountain, irgendwie so ein Drahtgestell da vorne hat. Das ist nur so ein Zaun irgendwie. Ja, ja ach, genau äh, dieses, dieses Drahtgestell. Ja. Was es dann auch in Rollercoaster Tycoon 2 ja. mit dieser Kooperation mit Six Flags gab.
1: Ich erinnere mich, ja.
0: Ja, kann man machen. Würde, wenn wir eine Top 100 haben, wäre Six Flags Magic Mountain irgendwo in der Region
1: Phantasialand, würde ich sagen. Ja. Ich habe gerade überlegt, die... Ich war noch in Berry Farm, aber da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, wie der Eingang aussah. Haben die überhaupt einen Eingang? Die haben die Hängeachterbahn ist direkt am Eingang, das sieht ganz cool aus. Aber wie der Eingang an sich aussieht, habe ich vergessen. Ja,
0: dann, muss es ja, dann war es anscheinend sehr beeindruckend,
1: ja. ja. So gut, dass du es <lacht> nicht speichern konnte. Weil, ja, weil so viel Infos da <lacht> drauf waren, ja.
0: Ja, ja ähm, Platz 4, Universal Studios Hollywood. Solltet ihr euch unbedingt mal angucken, wenn ihr Zeit habt und wenn man wieder Darf. Die ja. haben noch noch nicht offen, ne? Ich glaube, die haben noch geschlossen.
1: Nee, Kalifornien ist äh, super streng. Also Disneyland und ja, alle diese Parks haben eigentlich noch zu. Das heißt, diese Saison eigentlich nicht aufgehabt. Ne? Mm -mm. Werden sie wahrscheinlich. Schade. Das kostet Geld.
0: Oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja. Anderes Thema. Machen wir weiter mit äh, unserem Platz 3. Platz 3. Wir sind wieder in Deutschland. Ach, ein Glück. An einem Park, wo man auch momentan ohne Probleme hinreisen kann. Ist von uns aus ein bisschen weit, habe ich ja. vorletzte Woche noch gemerkt, dass es nicht um die Ecke ist. Wir sprechen vom Europapark.
1: Ja, übernimm bitte, weil du warst da letztens erst, hast den Eingang gesehen. Ich sehe ihn hier auf diesem Foto. Ja. Also
0: von dem Trip, den wir, beziehungsweise den Europapark, den ich da gemacht habe, ähm, war das, finde ich, irgendwie mit der imposanteste Eingang, den wir da hatten. Also Europa-Park hat eine große Fläche vor dem Eingang noch, wo dann auch Ed und Edda, Euromaus als Statuen für Foto-Opportunities bereitstehen. Bänke, schöne Beete, ein riesengroßer Brunnen, irgendwie Lampen und so weiter. Dann sieht man, wenn man auf diesen riesengroßen Eingang zugeht, rechts irgendwie diese Veranstaltungshallen und merkt, okay, das muss irgendwie alles relativ groß sein hier in diesem Park, um einen rum. Na, nicht direkt um einen rum, aber man sieht die ähm, Silhouette von Silverstar, die dann da morgens auch schon auch schon fährt. Es wird ähm, super laut die Europa-Park-Hymne gespielt, die einem dann den ganzen Tag lang nicht mehr aus dem Kopf geht. Ähm, die kenne ich, glaube ich, gar nicht. Musst du mal auf Spotify suchen. Ich glaub, nee, ich
1: bin ja bald da, Da werde ich es ja hören. Ja, oder so. Oh. Musst du selber
0: wissen, wenn du es nicht vorher hören möchtest. Ähm, <lacht> Naja, dann geht man durch die durch die Kassen durch, was momentan natürlich nicht die Kassen sind, sondern der Checkpoint für die gekauften, ähm, tagesdatierten Tickets mhm. und geht dann weiter auf dieses große Gebäude, dieses Portal, wo oben auch noch die ähm, europapark park express station drin ist. Und auf Balkonen stehen dann ähm, natürlich Social Distan Distancing korrekt, die... Ähm, Charaktere und Entertainer und winken einem wie bescheuert zu und so und ähm, man geht echt gut gelaunt rein, geht durch dieses äh, große Portal durch und ist dann auf der Deutschen Allee, die auch echt toll ist, wo man dann relativ schnell links zum Voletarium abbiegen kann, auch eine wahnsinnig tolle Fassade und diese Deutsche Allee begleitet einen dann irgendwie noch ein paar Meterchen, bis man quasi so richtig im Park drin ist, hat links und rechts dann irgendwie auch noch ein paar Gastronomiebetriebe oder irgendwie Souvenirläden, und ähm, das ist mir jetzt erst aufgefallen, dass auf der Deutschen Allee die Fassaden von, aus allen Bundesländern sind. Also es gibt zum Beispiel auch eine Hamburger ja. Fassade. Überall hängen die Landesflaggen der einzelnen Bundesländer dran. Ah, ja, da, da, da will ich drauf achten. Das ist ja cool. Momentan auch echt schön alles mit Kürbissen geschmückt. Ist ja Halloween gerade. Mhm. Ähm, ja, also es ist auf, auf jeden Fall ein Ort, durch den man nicht durchhetzen sollte, sondern sich einfach mal eine Minute nimmt und auch mal nach oben guckt. Da ist echt viel, was man entdecken kann. Also auch mega viele Details.
1: Ich habe eine Wortmeldung. Ja, bitte. Ähm, ich sehe, auf dem Eingang steht auch Europa-Park drauf. Und da sind auch so Sterne. Und irgendwo habe ich diese Sterne schon mal nee. gesehen. Ja, in der Euro europa hm. Das war, glaube ich, ein anderer Eingang noch. Na, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich könnte mir die Sterne gut auf einer Burg vorstellen. Ja. <lacht> auf einer Burg mit blauem Dach.
0: Auf einer gelben Burg mit blauem Dach könnte ich mir die relativ gut vorstellen. Hm. Aber naja. Nee, also Europapark ist. Hänge ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster? Nee, ist, glaube ich, der imposanteste, hübscheste Parkeingang, den wir in Deutschland haben.
1: Hast du jetzt gesagt? Weil sonst, jetzt hätten, weil sonst hätten
0: wir auf Platz 2 und 1 auch noch deutsche Parks. Kann ich so viel vorwegnehmen? Haben wir nicht. Machen wir weiter? Ja. Mhm. Platz 2.
1: Das ist jetzt dein Thema, weil da bin ich noch nicht gewesen. Ja. Ah. Platz 2 wir sind in Frankreich, wir sind in Disneyland Paris und man könnte ja meinen, die ganzen Disneylander, die es auf der Welt gibt, hätten alle den gleichen Eingang, weil es ist ja auch der gleiche Park grob. Ähm, aber nein, als einziger Magic Kingdom Park, ähm, also diese Hauptparks, die es in den verschiedenen Ländern gibt, ähm, hat dieser Park einen, ein Hotel als Eingang. Alle anderen Parks haben die Bahnstation von der Parkeisenbahn, die um den Park rumführt, als Eingang. Also davor sind halt die Tickethäuschen und dann geht man durch diesen Bahnhof und ist dann im Park. Und in Paris sind alle Kassen und die Drehkreuze unter diesem Hotel. Also man geht erstmal ähm, von so einem zentralen Hub aus, wo der Busbahnhof ist und wo das Disney Village ist und wo halt die Gäste alle ankommen aus ihren Hotels oder auch die Tagesgäste geht man durch ähm, Blumenbeete, durch, durch vorbei an Fontänen, relativ weitläufig alles. Klar, man erwartet viele Gäste und es ist ja auch der meistbesuchte Park in Europa. Der Welt. Nein, der Europas. Mhm. Und äh, direkt vor dem Eingang ist dann auch aus Blumen so ein großer Mickey-Maus-Kopf Ich wollte gerade sagen,
0: ich, ich sehe da nirgendwo Mickey-Maus, bis ich dann die Augen nochmal aufgemacht habe und <lacht> auf diesem gigantischen Blumenbeet Mickey-Maus Jetzt gerade auch
1: entdecke, ja. Ja. Und direkt dahinter ist dann halt dieses Hotel, das Disneyland Hotel. Ähm, es ist rosa. Es ist äh, viktorianischer Stil, meine ich. Äh, sieht sieht teuer aus, ist auch teuer. Es ist das teuerste Hotel, was, was dieses Ressort der anbietet der Welt, ja. Kann man vielleicht. Also, das ist, ich war noch nie da drin, ich habe das. Äh, monetär nicht mir geleistet. Thema teures Hotel. Es gibt irgendwo ein Hotel, habe ich gehört, wo
0: man in so einer mini-kleinen 3 Quadratmeter Kabine für 400 Euro die Nacht schlafen kann. Noch Aber nie was von gehört. Ich weiß nicht, wo Nein. das habe ich, hab ich irgendwo aufgeschnappt.
1: Das ist In dem Disneyland Hotel ist Michael Jackson mal gewesen. Das ist wieder eine Verbindung zu so einem anderen Park. Hat er da eine Minenachterbahn eröffnet
0: oder so? Oder ein Karussell gekauft? Oder war er da einfach. Ja, war da
1: einfach. Mit kann es sein,
0: na ja, es kann sein, dass er seine Never, Neverland Ranch auch so ein bisschen
1: daran angelehnt genau. hat? Genau. Also hinter dem Hotel ist halt auch in Paris diese Bahnstation. Ja. Und diese Bahnstation hat er in Neverland sich auch gebaut. Ach, Wenn ich das richtig im Kopf habe, gibt es ja so Luftbilder. von. Ja, ja. Da, genau. Ja. Also es gibt ja
0: dieses Haupthaus, mhm. was auch so ein bisschen portalig aussieht. Und äh, das ist, glaube ich, auch gleichzeitig die Station seiner Eisenbahn gewesen.
1: Ja. Wahrscheinlich war da nicht Paris Vorbild, sondern ähm, Kalifornien, Kalifornien ja. 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 auf jeden Fall ist dieser Eingang, dadurch, dass es ein Hotel ist, sehr, 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 sehr groß und sehr beeindruckend und ähm, dass man einen Freizeitpark betritt, sieht man im Grunde nur daran, dass in goldenen Buchstaben Disneyland Park auf so einem Torbogen steht und ähm, ja, sobald man quasi unter dem oder durch das Hotel durch ist, ist man in Disneyland. Das ist schon sehr beeindruckend. Auf der Main Street dann die sich auch im Stil ähm, also gleicht dem Hotel. Es ist ja diese alte amerikanische Kleinstadt in den, weiß ich ja nicht, 30ern oder so. Da wird man ja zurückversetzt auf der Main Street. Das passt alles sehr gut zusammen und sieht sehr beeindruckend aus. Und wenn man in einem Hotel übernachtet, hat man halt auch, wenn man quasi hinten raus ein Zimmer hat, äh, kann man auf den Park gucken und auch das Feuerwerk dann, was immer am Schloss ist, vom seinem Hotelzimmer aus beobachten. Aber du hast gesagt, es ist teuer. Genau. Hm. Ja, dann mache ich das doch bald
0: mal. Ja. gut. in Paris, das gucke ich, guck ich mir sicherlich irgendwann nochmal mal an. Und dann, also auf dem Foto sieht das auf jeden Fall sehr beeindruckend aus. Platz 2. Kommen wir auch schon zu unserem Platz 1. Platz 1. Bei Platz 1 waren wir, ohne es auszusprechen, uns direkt einig. Genau. Und ähm, Thema großer, riesengroßer Parkeingang, der irgendwie majestätisch sich erhebt. Ja, was kann es da anderes sein als Efteling? Es kann nichts anderes Es kann nichts anderes sein. Also dieser, dieser Parkeingang, den Efteling da hat, ist so gigantisch groß. dass Also es, es geht erstmal los, wenn man seinen Tag im Efteling beginnt, dass man auf diesen Parkplatz fährt. Der...
1: 10 Euro kostet.
0: Ja, 10 Euro kostet und größer ist als manch anderer Freizeitpark. Ja. Also gigantisch großer Parkplatz. Wenn man dann aus dem Auto ausgestiegen ist, läuft man auf einen Mittelweg, der schnurstracks geradeaus auf diesen Parkeingang zuführt. Da sind dann auch irgendwie schöne Lampen links und rechts, Bänke, ist schön bepflanzt und so. Musik. Es läuft schon Musik, also man ist schon mittendrin in dieser Traumwelt in dieser Efteling-Welt und man läuft halt auf diesen Eingang zu, der halt am hinteren Ende des Parkplatzes schon extrem groß ist und mit jedem Schritt, den man weiterläuft, größer wird, immer und immer und immer größer wird. Es ist halt dieses riesengroße Reddachhaus mit den drei Spitzen, die so ein bisschen verschnörkelt nach oben gehen. Wie kann man das sonst beschreiben? Unten drinnen ist eine riesengroße Holzkonstruktion. Es hat halt mit allen anderen Parkeingängen, die wir rausgesucht haben, nichts zu tun. Also es ist nicht gemauert, es ist kein Schloss, es ist kein großes Tor, es ist kein Hotel, sondern es ist ein riesengroßes, es ist das Reddach, ja. ne? Ja. ja.
1: Und die, die, die mittlere Spitze ist deutlich höher als links und rechts, die beiden. Es sieht sehr majestätisch aus. Ja. ja. Wenn man dann
0: drin ist in dem Eingang, da hat, hat man so kleine Häuschen, wo die Kassen drin sind, die auch irgendwie ganz schön gestaltet sind. Und ähm, Geht dann irgendwann auch zu den Gates, wo man dann die Tickets gescannt bekommt und ja. weiter in den Park geht. Dahinter wartet nicht unbedingt irgendwie eine große Main Street. Man ist relativ fix in dem Park dann
1: auch drin. Ja, der Eingang steht so für sich, aber der ist auch ja. so beeindruckend, dass er das auch kann, dass er das ja. auch trägt. In dem Eingang selber sind auch nicht groß Shops oder sowas untergebracht. Also es ist keine
0: Shoppingmeile, keine Fressmeile oder sowas. Also der Souvenirshop, der generelle vom Efteling, ist steht glaube ich daneben irgendwo. Mhm. Und ähm, ja, aber dieser Eingang ist halt groß, extrem groß. Und irgendwie dadurch, durch, dass er diese komische Form hat, diese drei Spitzen, auch irgendwie extrem interessant. Also, es ist nichts Symmetrisches oder sowas,
1: sondern es ist groß einfach. Auf der Webseite steht, dass der Eingang Haus der fünf Sinne heißt. Ähm, ich weiß nicht genau warum. Ja, da wird sich jemand Gedanken <lacht> zu gemacht haben. Aber es ist schön. Ich weiß,
0: als ich mit der Familie irgendwann Mitte der 90er im Efteling gewesen bin, hat mich dieser Parkeingang schon beeindruckt. Also den gibt es auch schon ein bisschen länger. Ja.
1: Ähm, da muss er ja. aber neu gewesen sein. Also 96 wurde er wohl gebaut. Ja, dann war das wohl um ja. die Zeit. Aber an diesen Parkeingang konnte mhm. ich mich die ganze Zeit erinnern. Hatte, hat das nicht auch so kleine LED-Lichter drin ja. gehabt? Ich meine, ja, ja. abends war das abends dann ist auch. ist
0: das irgendwie total toll illuminiert. Ja. Also das sieht abends nochmal besser aus, als, als es tagsüber schon aussieht. Ja, also ja. Efteling, Platz 1. Herzlichen Glückwunsch nach Karzhövel. Ich kann nochmal kurz... Ja. Ähm, Moment. Ja, ja, ja. Äh, ist noch was drin in unserem, mm. in unserem Champagner. Das war die 8 8 für den Oktober 2020 in Folge 20. Chris. Ich hoffe, es hat euch gefallen wie wir mal wieder in einer absoluten Top-Leistung irgendwelche Sachen in einer Top-8 gedrückt haben. Ähm, vielleicht stimmt ihr ja mit uns überein oder sagt, nee, das geht ja gar nicht, was ihr da erzählt habt. Wie gesagt, lasst es uns gerne wissen. Wir diskutieren da gerne mit euch oder hören auf jeden Fall gerne zu, wenn ihr da irgendwas zu zu sagen habt. Ähm, Aber wozu hören? Unser
1: Insider-Tipp der Woche. Den haben wir ja auch noch. Ja, und zwar haben wir als Insider-Tipp dieses Mal, dass, also man weiß ja im Grunde, dass man mindestens so und so groß sein muss, um eine, auf eine Attraktion zu kommen. Auf eine, sei es eine Achterbahn oder irgendwas anderes. Es steht immer irgendwo am Eingang mindestens 1,10 Meter, 1,20 Meter, bla bla bla. Was man aber nicht immer so auf dem Schirm hat, ist, dass es sehr oft besonders wenn es auf dieser Attraktion Schulterbügel gibt, dass es auch eine Maximalgröße gibt. Die wird zwar auch kommuniziert, aber gefühlt nicht so auffällig. Meistens liegt diese Maximalgröße bei 1,95. Und ähm, aus eigener Erfahrung, also ich bin etwas kleiner, ähm, weiß ich, dass das auch der Grund ist, dass man sonst wirklich nicht da reinpasst. Also ich merke bei einigen Bahnen schon, dass es an den Schultern wirklich eng wird. Ähm, bei anderen Bahnen ist das Problem, dass man, wenn man zu groß ist, ähm, seine Füße nicht mehr in den Fußraum kriegt zum Beispiel. Also bei Expedition GeForce letztens ist mir aufgefallen, dass meine Schuhgröße, glaube ich, die maximale war, die möglich war, weil der Fußraum war nicht einfach nur so offen, sondern da waren quasi zwei so, so Bereiche, wo man seine Füße hinstellen sollte und die waren relativ knapp bemessen für mich. Ähm, bei anderen Bahnen, zum Beispiel bei der Wilden Maus oder bei der Bandit Holzachterbahn im Moviepark, gibt es so einen Trick, ähm, dass man mit überkreuzten Beinen oder dass man seine Beine überkreuzen soll, damit die, der Bügel darüber geht, weil sonst bleibt der Bügel ähm, an, an den Knien hängen und du kriegst ihn dann halt nicht zu. Ähm, und was auch noch ein Tipp ist, ähm, es gibt auch einen maximal Umfang. Der ist aber nirgendwo angeschrieben, von wegen so und so viel Zentimeter Bauchumfang. Und doch,
0: doch. Einmal habe ich es jetzt gesehen. Echt? Ja, aber Expedition GeForce.
1: Echt? Ja, das ich nicht also na, nicht unbedingt der Umfang,
0: aber die sagen, der Bügel muss so und so viel Zentimeter zugehen. Mhm. Also zwischen Rücksitz
1: und Bügel müssen, glaube ich, 30, 31 Zentimeter sein oder sowas. Aber, aber muss man halt ausprobieren. Also Bei Achterbahn geht das ja meistens auch, weil so ein Testsitz genau, am Eingang Testsitze. steht. Genau, ähm, aber zum Beispiel bei dem Freefall oder so habe ich noch nie einen Testsitz gesehen. Und, äh Doch. <lacht> der Highlander hat einen Testsitz. Hä?
0: Ja. Wo? Am Eingang.
1: Stimmt. Ja. In so einem kleinen Häuschen. Ja, ja. ja.
0: Also neben dem ja. Häuschen, wo der genau. Operator drin steht. Ach, schau. Gibt es einen Testsitz.
1: So, also der Tipp: besonders den Testsitz. Ja. Nicht nur, um zu gucken, ob eure Kinder groß genug sind, sondern ob ihr vielleicht nicht zu groß seid. Das ist ein schöner Tipp, oder?
0: Danke dafür. Gut, das war's. Folge 20 ist damit auch vorbei.
1: Ich bin auch schon ganz wirr hier, weil du hast das LED-Licht, was wir haben, auf, auf Party-Modus gestellt und seit, weiß ich nicht wie viele Minuten, ist hier lila, blau, türkis.
0: Ich kann dir sagen, seit wie vielen Minuten, seit 39. Ja.
1: Ei, ei, ei. Gut. Tschüss. <lacht>
0: Bis zur nächsten Woche. Tschüss.